0: Info. Redezeit.
1: Ja, vor den Nachrichten gab es die Geschichte des Radios. Und wir sammeln jetzt eine Stunde lang Ihre Geschichten. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Redezeit. Heute Abend mit Susanne Stichler und natürlich immer live im Stream auf ndr.de. Ihre schönsten, Ihre bewegendsten, bedeutendsten Radiomomente suchen wir. Große Emotionen. Wann saßen, wann sitzen Sie wie gebannt davor, vielleicht auch jetzt? Wann drehen Sie lauter? Welcher Moment bleibt bei Ihnen im Gedächtnis? Was bedeutet Ihnen das Radio? oder vielleicht auch nr Info. Wir haben uns vorab mal umgehört, und zwar in Hannover. Und da gab es Wünsche und Gedanken zum Geburtstag.
2: Da fällt mir als erstes ein, Fußballreportage von 1954, Weltmeisterschaft. Herbert Zimmermann war das, glaube ich. Und war ich sechs Jahre alt oder sieben Jahre alt, das kann ich mich noch erinnern. Im Radio zu Hause, da, da hörte
3: man das. Dr. Erwin Markus, Freitagabend meine ich. Beratungs. Ich glaube, die Nummer habe ich noch, den habe ich immer furchtbar gern gehört.
4: Ich erinnere mich dran, als ich Kind war, meine Großeltern wohnten auf dem Land, auf dem Dorf. Die hatten einen Volksempfänger und mein Opa kroch da rein. Das weiß ich noch.
2: Zwei Geschichten. Als Adenauer sagte, mit meiner eigenen Stimme. Und die andere Geschichte, in den alten Radios war ja oben immer dieser grüne Punkt dieses, ja, was war das? Das Auge. Und als kleines Kind habe ich dann überlegt, wer wohnt denn da? Wer ist das? Wessen Auge mag das sein, dass mir das zukniept?
1: Das ist richtig lange her. Da haben wir als Familie immer vor dem Radio gesessen und Krimis gehört. Oder plattdeutsche Hörspiele und sowas. Und da hatten wir noch keinen Fernseher. Das ist richtig lange her. Und das waren immer schöne Momente.
5: Der besonderste Moment im Radio war, als wir am Strand in Italien lagen. Dann wurde gesagt, dass Lady Di gestorben ist. Im Radio. Das war ein ganz besonderer Moment.
6: Am Radio denke ich früher an den englischen Sender, wo ich mit meinem Tonband die Hitparade aufgenommen habe. Sonntags gab es die wohl. Und da saß ich dann und habe mich geärgert, wenn dann auch der Moderator reingesprochen hat. Dann wurde hinterher das Laut abgespielt in meinem Zimmer mit meinen Freunden und dann haben wir da abgezappelt.
1: Also wenn der Moderator reinspricht, dann ist immer schlecht. Ihr Nummer zu uns ist wie immer 08000 441777. Rufen Sie an, erzählen Sie uns Ihre emotionalsten Momente in Sachen Radio und im Studio hier. Man kann es ja sehen auf ndr.de, haben wir wundervolle Radiokollegen hier von ndr.info. Ich freue mich ganz besonders. Wir duzen uns auch alle untereinander, weil wir uns schon lange kennen. Wir wollen hier gemeinsam 100 Jahre Radio feiern. Bei uns im Studio ist Anna Engelke. Sie ist seit '97 beim NDR. Zunächst war sie in Bonn, ARD-Hauptstadtstudio, kam dann, dann in Washington bis 2012. Eine kurze Pause, weil sie Sprecherin äh, beim Bundespräsidenten war. Und jetzt ist sie wieder bei uns. Und vor allem gerade bekannt mit dem sehr erfolgreichen Podcast hier auf NDR Info, Streitkräfte und Strategien. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja. Herzlich. Schön, dass ich hier sein kann. Freut uns sehr. Carsten Fick ist auch im Studio. Seit '83 habe ich nach. Guckt im NDR. Korrekt. Korrekt, sehr gut. War dann beim Sport 90,3, also wiederum der Vorläufer, muss man sagen. NDR 2 in Schwerin, Korrespondent in New York, Krisenreporter und jetzt eigentlich in Rente. Hm, eigentlich. Aber eigentlich genau ein äh, wirklich wichtiger Teil, vor allem unserer ARD-Infonacht. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Und Alexander Bleik, wir haben es vorhin schon gehört, der Sport ist natürlich im Radio auch sehr, sehr wichtig, ist noch länger beim NDR, 82. Und wenn ich richtig informiert bin, dann war der erste Einsatz im Fußball-Oberligaspiel zwischen Concordia, Hamburg und Lüneburger SK, ja, richtig? Ja,
7: ich, ich weiß sogar noch den ersten Satz. <lacht> Wie ging der? Auf schneebedecktem Boden vor 800, ich glaube 43 Zuschauern trennten sich. Der Tapellen 8. der Oberliga Nord, der SC Concordia und der 13. der Lüneburgerska leistungsgerecht 1 zu 1. Mein Gott, das <lacht> weißt du noch? Irgendwann haben wir mal Freunde eine Kassette davon geschenkt. Und deswegen. Und die hörst verrückt. du öfter an, okay, alles
1: klar. Aber 19 Olympische Spiele, 8 Fußball-Weltmeisterschaften, 7 äh, Europameisterschaften, 5 wm beziehungsweise EMN-Spiele kommentiert. Also eine Menge erlebt. Herzlich willkommen heute NDR-Programmchef für den Sport. Ich freue mich sehr. Ja, wir werden noch einiges hören. Ähm, Carsten und du, ihr habt äh, Hörproben mitgebracht, freuen wir uns drauf. Aber vielleicht fangen wir ein bisschen vor der Karriere im Sender an. Der Moment, der emotionalste Moment so als Kind oder welche Erinnerungen hast
8: du, Anna? Bei mir ist das äh, leider nichts Schönes. Es war in den Herbstferien. Meine Schwester und ich waren in Lippstadt äh, bei unserer Oma. Und ähm, wir hatten dieses Radio mit dem magischen Auge. Äh, das lief. Und plötzlich fing meine Oma an zu weinen und äh, wir waren total baff. Das war 1977, im Herbst 1977. Und da kam die Nachricht, dass äh, Hans Martin Schleier ermordet aufgefunden worden ist. Und das war das erste Mal, dass ich meine Oma habe weinen sehen und eben wegen einer Meldung, die aus dem Radio kam. Und ähm, das da, als es jetzt darum ging, ne, wir machen die Sendung hier, äh, fiel mir das wieder ein und das ist so mein erster Radiomoment. Eigentlich ein trauriger Radiomoment. Ein trauriger Radiomoment. Und wir hatten ja gerade auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass es häufig so ist, dass es eher das... Erschreckende ist, wie die Frau, die gerade aus Hannover sich gemeldet hat mit Lady Di, Die, die mhm. das im Radio gehört hat, dass Lady Die gestorben ist. Ähm, Katastrophen brennen sich dann bei uns doch immer etwas mehr ein und schlechte Nachrichten als das Gute. Ja, Carsten, wie war es bei
1: dir? Was sind so deine ersten Erinnerungen an das Radio?
9: Also ich war so als äh, sechs-, achtjähriger Butsche irgendwie großer HSV-Fan, war auch mal im Stadion mit meinem Vater und äh, wenn ich mal nicht im Stadion war, habe ich in der Tat sehr gerne die Bundesliga- Konferenz und äh, Bundesliga im Radio gehört und war da wirklich ganz dicht dran und habe hab, hab da mitgefiebert. Also daran kann ich mich ganz deutlich erinnern, dass diese, diese Reportagen im Radio, Sportreportagen, Fußballreportagen, deshalb wollte ich auch Sportreporter werden und bin es dann ja auch geworden in den ersten Jahren sozusagen. Das war sozusagen der der Einstieg für mich und wenn ich mich dann zurückerinnere, ich habe in der Tat ja fast 40 Jahre Radio jetzt gemacht, äh, dann vermischt sich das so ein bisschen mit den Eindrücken, wo man als Reporter war, aber wo ich nicht als Reporter war, wo ich krank im Bett gelegen habe, das war eben bei der Maueröffnung, wo ich äh, ja alles mitbekommen habe am Radio und wo ich Fast ein bisschen traurig war, dass ich nicht mitspielen konnte, dass ich nicht dabei sein konnte, dass ich nicht als Reporter irgendwie draußen sein konnte. Das sind so die Momente aus den letzten Jahrzehnten, die bei mir im Kopf sind.
1: Und Alex, ähm, an was erinnerst du dich?
7: Ja, also prägend als Junge auch geht es mir ähnlich wie, wie Anna. Ich bin auch ähm, mit acht, erinnere ich mich, sind wir zurückgefahren vom Wochenendausflug ähm, mit meinen Eltern im Auto. Und äh, hatten die hatten das Radio an und es lief die Reportage des WM-Viertelfinalspiels von Mexiko. Deutschland, England. Und wir stiegen ein, schalteten ein, also als wir Empfang hatten, wir waren da äh, am Rande der Zonengrenze, wie es, es hieß, da war erst noch kein Empfang, aber dann gab es Empfang und die Deutschen lagen 0 zu 2 hinten und ich weiß nicht, ob ich geweint habe, aber ich war am Boden zerstört, weil ich dachte, jetzt ist Fle Verlierende gegen England wieder fliegen raus und so. Und während wir Richtung Hamburg zurückfuhren, drehten die Deutschen das ja Anschlusstor erst und dann Uwe Seeler mit dem legendären Tor, mit dem Hinterkopf und ich weiß noch, wie der Reporter das geschilderte, wie die Flanke von Libuda kam und so weiter. Und dann am Ende der Verlänger oder in der Verlängerung Gerd Müllers Tor. Also, das ist so ein ganz prägender erster Moment und äh, hat mich, glaube ich, dann auch so ein bisschen mitgeprägt. Und ich habe da, da mal bei sein, das mal selber zu machen. Das ist natürlich ganz großartig und ähnlich wie bei Carsten so. Man hat natürlich vieles, vieles mitbekommen und gerade auch, wenn ich denke, haben wir vorhin nochmal so drüber gesprochen, sowas äh, auch ganz prägendes aus der jüngeren Zeit. Kollege Gerd Wolf, auch hier von, von NDR Info, äh, weiß ich, war ich auf dem 2004 auf dem Weg, zum nachweihnachtlichen Treffen mit meinem Bruder im Auto auch und Gerd Wolf meldete sich damals nach dem Tsunami äh, aus äh, ja, Phuket, aber ich weiß nicht. Wanda Aceh, mhm. ganz genau. Und schilderte wirklich den, den, den mhm. Geruch der dort aufgedunsenen Leichen und äh, die, diese Eindrücke, dieses wie, wie er diese Bilder geschaffen hat, dass meine damalige Lebensgefährtin auch noch sagt, oh, mach das aus, wir können doch nicht gleich hier äh, Gänsekolle essen, ich ertrag das gar nicht. Und das mm. war so packend, das war so, so brillant geschildert, dass es war wirklich, als wären diese Bilder direkt im Auto gewesen. Das ist manchmal schlimmer als die
1: Bilder, weil sie so äh, haften bleiben im äh, Gedächtnis. Aber du hast gerade auch erwähnt, Autofahren und Radio hören. das ist so meine Urerinnerung äh, als Kind, dass man im Auto saß und dieser Sender ging immer raus. Und dieses Knistern und Rauschen, ich weiß ja, also wir sind immer Ich sehe mich in einem Auto durch den Schwarzwald fahren und immer haben wir diesen Sender verloren. Und das sorgte auch für reichlich Spannungen äh, da vorne an den äh, Vordersitzen. Und äh, das kann, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute empfangen wir überall alles, immer digital und sonst wie. Wir haben jetzt einige ähm, Jobgeschichten schon. Wir sind ja schon reingegangen in die Arbeitswelt. Aber vielleicht bleiben wir bei den bedeutenden Momenten, die ihr als Reporter erlebt habt. Ihr habt ja so wahnsinnig viel erlebt. Anna, bei dir ist es... 9-11, einer der wichtigen.
8: Bei mir ist es 9-11, da würde ich aber einmal abspielen wollen an <lacht> den eigentlichen 9-11-Mann Carsten Fick, weil ich habe es quasi nur von der anderen Seite mitbekommen, kann ich aber gerne erzählen. Und zwar war ich im Hauptstadtstudio in Berlin und ähm, es ging darum, 9. Es ist immer 9. September, 11. September. Das beruhigt mich, dass es dir <lacht> genauso genau. geht. Es ist der 11. September gewesen. Und ähm, ich war damals auch schon für Verteidigung zuständig. Rudolf Scharping war der Verteidigungsminister. Und Rudolf Scharping hatte eine geheime Marschroute von Bundeswehrsoldaten nach Mazedonien im Fernsehen ausgeplaudert. Und äh, da hatte die Opposition ordentlich Stimmung gemacht. Und es wurde eng an diesem Tag für Rudolf Scharping. Und ich kam gerade zurück von so einer Pressekonferenz, wo die Union den Rücktritt von Rudolf Scharping gefordert hatte. Und ich wollte am Nachmittag senden und lief so zurück ins Studio und wollte mich hinsetzen. Dann kam meine damalige Kollegin und Freundin Katrin Brandt, die heute in Washington ist, kam Katrin Brandt und sagte Anna, ich glaube, du musst heute nicht mehr arbeiten. Und ich so, wieso muss ich heute nicht mehr arbeiten? Du musst auf jeden Fall nicht über Rudolf Scharping berichten, weil halt eben gerade in New York offenbar äh, ein Flugzeug in World Trade, ins World Trade Center reingeflogen ist. Und so war es dann auch. Also das hat der 11. September hat tatsächlich Rudolf Scharping noch mal eine Verlängerung gegeben als Verteidigungsminister, mhm. weil Gerhard Schröder ihn natürlich damals dann nicht entlassen konnte und andere Dinge auch schlichtweg wichtiger waren, als äh, dass jetzt äh, Rudolf Scharping die Route nach Mazedonien ausgeplaudert hatte.
1: Genau, und du hast gerade wolltest schon abgeben an Carsten. <lacht> Carsten, du warst damals in New York. Und ähm, vielleicht ein Satz davor und dann hören wir noch mal eine Reportage von dir rein. Mhm.
9: Ja, es ist mit Sicherheit das prägendste Erlebnis meiner 40 Jahre Radiogeschichte. Auch wenn ich nach 10 Jahren oder 20 Jahren danach immer nochmal gefragt habe, wenn ich die Bilder nochmal wieder hochhole und wenn ich mich nochmal wieder erinnere an bestimmte Situationen, dann merke ich auch immer wieder noch, wie mich das so trifft und wie das in mir immer noch vorhanden ist und wie man das noch nicht hundertprozentig verarbeitet hat, weil das eben nicht nur ein Tag, sondern mehrere Tage, mehrere Wochen eine ganz äh, spezielle Arbeit waren. Aber vielleicht äh, hören wir mal in diese etwas hektische Reportage rein. Genau, hören wir rein immer noch sehen wir Flammen aus dem World Trade Center schlagen, immer noch dunkle Wolken, die über Manhattan stehen und es wird immer wahrscheinlicher bei den beiden Flugzeugeinstürzen in die World Trade Center. Handelt es sich wohl um einen Anschlag, das wird von Seiten des FBI jetzt immer mehr Stück für Stück bestätigt. Manhattan ist inzwischen hermetisch abgeriegelt, Tunnel, Brücken, alles ist gesperrt. Die Feuerwehrkräfte, die Polizeikräfte sind im Einsatz und sie versuchen hier das Allermöglichste. Keiner weiß, wie viele Menschen noch in diesem Gebäude oben drin sind und ob es eventuell vielleicht auch dazu führen könnte, dass eines dieser Riesengebäude 110 Stockwerke einstürzen könnte und über Manhattan zusammenbrechen könnte. Es sind unbeschreibliche Szenen, die sich hier abspielen. Es soll sich heute Morgen eventuell um eine Flugzeugentführung gehandelt haben. Das sind erste Informationen des FBI. Eine Flugzeugentführung einer American Airlines Boeing 767 aus Boston kommen sicherlich auch mit einigen Passagieren besetzt, die dann als zweite Maschine kurz nach dem ersten Unglück in das zweite Gebäude des World Trade Center hinein. Und
1: ja, ja, Das war
9: die Phase sozusagen, als beide Gebäude noch standen und äh, ich kann mich auch erinnern, ich war auch für den NDR drauf und äh, habe geschildert, als äh, das erste Gebäude in sich zusammenbrach und äh, mir stockte natürlich die Stimme. Ich ja, hatte ein paar Sekunden, wo ich völlig nicht mehr weitersprechen konnte, wo, wo, man, wo man sich erstmal sammeln musste, weil man sich das gar nicht vorstellen konnte. Ja, aber dann nahm der Tag so seinen Lauf. Man kam erst mal vom Mikrofon natürlich nicht weg. Und als man dann wegkam und durch die Straßen gelaufen ist, ich habe dann versucht natürlich auch vom Mikrofon mal wegzukommen, mal runterzukommen, so weit hinzukommen, wie es irgendwie geht, um das Gerippe zu sehen. Die ganze Stadt Manhattan lag unter einer riesigen Wolke natürlich. Und unsere Kollegen vom Fernsehen, mit denen wir im Studio waren, die sind runtergefahren. Die wollten Bilder drehen, wo wir auch nicht wussten, was ist mit denen. Also das ja, waren prägende Stunden und prägende Tage. Auch danach... Äh, die auf einem immer noch, immer noch nachwirken auch.
1: Ist heute noch präsent. Und wir haben eine Anruferin, Kerstin Schmidt aus Schneverdingen, auch zu diesem Thema. Guten Abend, Frau Schmidt. Ja, hallo, guten Abend. Hallo. Erzählen Sie uns ja. Ihren Moment.
5: Genau, das war auch dieser Moment, der eben geschildert wurde. Ich war mit unseren Kindern äh, zum Einkaufen gefahren. Die waren damals zwei und drei Jahre alt. Ich war mit dem dritten Kind schwanger. Das wussten die Jungs auch und ich stand dann wie geschockt auf diesem Supermarktparkplatz und habe ins, ins Radio gehört und wusste gar nicht mehr, was ich noch machen sollte. Die Kinder waren natürlich super besorgt und haben ja, gedacht, was ist los? Kommt jetzt schon das Baby oder was passiert hier? Und da habe ich, na naja, die Kinder nur kurz beruhigt und bin wie in Trance dann noch zum Einkaufen gefahren. Da war gerade das erste Flugzeug in den Turm ge geflogen und mir natürlich Sorgen gemacht, dass da noch mehr dahinter steckt, was ja eben auch schon angedeutet wurde. Ja, wir sind dann nach Hause gefahren irgendwann äh, und dann habe ich die Kinder spielen geschickt und erst mal in Ruhe die Nachrichten zu Ende gehört und war fassungslos. Ja, das war der.
9: Frau Schmidt, Moment. können Sie solche Bilder heute noch sehen? Mögen Sie sowas heute noch sehen? Mögen Sie sowas heute hören?
5: Ja, natürlich. Das gehört ja dazu, dass man sich damit beschäftigt. Aber das war sehr emotional, weil eben die Kinder dabei waren und sich auch heute noch daran erinnern, dass, dass diese Situation auf dem Parkplatz war. Wir haben hm. da natürlich nicht drüber gesprochen. Die waren zu klein. Das haben wir erst im Nachhinein äh, getan. Aber der Ältere konnte sich immer noch gut daran erinnern, dass diese Situation da war. Und er weiß auch jetzt, ah, das war an dem Tag. Ist Und das, das
1: obwohl wichtig? man ja nicht die Bilder in dem Moment gesehen hat, sondern im Prinzip, in Anführungsstrichen, nur hört. Aber das Hören ist ja dann so intensiv gewesen für Sie auch.
5: Ja, natürlich. Das konnte man sich ja vorstellen. Das war ja unterwegs. Wir waren ja noch nicht zu Hause, genau.
1: Das ist Ihr Radiomoment. Haben Sie denn auch noch vielleicht einen schönen Radiomoment oder... Ähm ist das eher prägend. Mhm. Wir haben es nämlich gerade davon gehabt, dass man eigentlich immer die Katastrophen, die <lacht> schrecklichen, vielleicht, ja gut, Maueröffnung war wieder äh, ein freudiger
5: ja, Moment. Das aber, jetzt, ja. Genau, das hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das war natürlich äh, das Gegenteil davon. Ne? Das war so ein richtiges Highlight, ja, bestimmt.
1: Aber dann schön, dass Sie willst. uns heute Abend auch zuhören. Wir feiern ja heute 100 Jahre Radio und schön, dass Sie dabei waren und äh, uns Ihren Moment geschildert haben. Gerne, doch. Danke, Frau Schmidt. Und ich sage nochmal, die Nummer, das ist wie immer die 08000 441 777. Da können Sie anrufen und Ihren Radiomoment schildern. Wir machen, glaube ich, auch mit euren Radiomomenten weiter, euren Reportermomenten. Und das sind natürlich die, ja, auch schreckliche Ereignisse. Bei dir, Anna, ging es viel in Sachen 9-11 weiter. Also zieht
8: sich irgendwie so durch deine Berufslaufbahn. Das ist mir aufgefallen, als äh, ich mich äh, hier vorbereitet habe und überlegt habe, was sind denn die Radiomomente und was so den Job angeht, sind ganz viele Momente aus 9-11 entstanden. Also die Reaktionen die Operation Enduring Freedom, dass die USA beziehungsweise die NATO den Bündnisfall ausgerufen haben, dass Gerhard Schröder im Bundestag gesagt hat, die unverbrüchliche Solidarität. Peter Struck, wir sind jetzt alle Amerikaner und weil ich mich ja um Verteidigung gekümmert habe, um das Ressort, fanden wir uns dann ja irgendwann auch mit der Bundeswehr in Afghanistan wieder. Und das war so unvorstellbar. Ich weiß das noch, als wir das erste Mal dann in äh, Afghanistan waren. Das war äh, staubig, heiß und total weit weg. Und dann sah ich Bundeswehruniform und dachte mir, meine Güte, was haben die Jungs denn hier zu suchen? Das ist ja unglaublich. Und in Afghanistan... Ähm, gibt es noch so kleine Orte, das hatte sich dann in dem, in dem Zuge des Afghanistan-Einsatzes so entwickelt. Dann gab es so Provincial Reconstruction Teams hießen die, dass halt die ähm, NATO-Soldaten auch in kleineren Orten in Afghanistan präsent sind. Und da gab es einen Ort, der hieß Faisabad. Das war so ein ganz kleines, da waren so 30 Bundeswehrsoldaten und da sind wir hingefahren. Also ne, wir sind dann sowieso mit der Transall äh, rübergeflogen von Usbekistan nach Afghanistan rein, sind dann in Kabul gelandet, von dort aus dann noch weiter und sind dann so einen Fluss entlang gefahren, über Stunden und haben uns dann irgendwann in Faisabad wiedergefunden. Und da dachte ich, das ist das Ende der Welt oder es ist halt nicht weit weg von hier. Mhm. Und ähm, das sind solche Momente, die dann gibt es auch noch eine andere Geschichte in Djibouti. Ich war dann auch noch mal mit dem Verteidigungsminister in Djibouti, weil das auch dazugehörte zu diesem äh, NATO-Einsatz, Terrorismusbekämpfung, ähm, vor Djibouti und ähm, viele Dinge, die ich erlebt habe, gehen wirklich auf diesen 11. September zurück und das finde ich sehr bemerkenswert und in Djibouti, möchte euch jetzt nicht langweilen mit meinen Geschichten, aber es ist eine... Es ist insofern äh, eine, äh, eine Geschichte, weil wenn man ja am Ende der Welt ist, muss man ja irgendwie senden. Und mit dem WLAN und Wifi ist es da alles nicht so, also nimmst du deinen Satelliten mit. Und ich hab's technisch nicht so. Und, ne, dann hatte ich mir halt alles aufgeschrieben. Ich hatte diesen Satellitenkoffer. Wir waren mit Peter Struck, war dann schon der Verteidigungsminister. Rudolf Scharping musste dann ja irgendwann doch zurücktreten. Also Peter Struck war äh, der Verteidigungsminister. Wir waren in Djibouti. Wir waren morgens in Djibouti angekommen, waren auf der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern. Ich war die ganze Zeit mit meinem Mikrofon dabei und habe einen Beitrag gebaut und habe das alles auf dem Computer fertig gemacht und wollte den halt dann abends absetzen über die Satellitenanlage. Und dann sind wir auf das Hoteldach gegangen mit diesem Satelliten und du musst den so ausrichten, damit du eine gute Verbindung hast. Und dann hat mir ein netter Bundeswehrsoldat die Satellitenschüssel gehalten. Und dann musst du halt irgendwann, wenn du so siehst, du hast eine gute Verbindung, drückst du Cent. Und ähm, er hatte eine Metalluhr um und dann sind diese Strahlen in diese Uhr gegangen. Die Uhr ist sehr heiß geworden. Er hat geschrien, au, au, au. Und dann hat er dann halt diese Satellitenschüssel fallen lassen. Und ich so, oh meine Güte, ich habe jemanden verletzt. Das Gute war, es war jetzt nicht so schlimm, die Uhr ist heiß geworden, er ist nicht schlimm verletzt worden. Aber Peter Struck hat es natürlich geliebt, im Nachhinein mir immer wieder zu sagen, oh, Frau Engelke, das ist die, die meine Bundeswehrsoldaten verletzt hat. Und beim ähm, Senden verletzt, äh, das, beim muss senden, hin, das muss man erstmal man Beim erst Senden verletzt, genau. Das, äh, das, ich wäre natürlich gerne für etwas anderes in seiner Erinnerung geblieben, aber okay, man kann sich nicht
7: aussuchen. Man kann sich Hauptsache nicht aussuchen. in Erinnerung, wollte ich gerade sagen. Ich meine, ist, <lacht> wenn man das dazu sagen darf, ich ich meine, du hast einen Blick drauf, wer uns anruft oder ja, ja. was dazu sagt, aber das ist ja ein, ein, ein großes Geschenk in seinem Leben, auch durch den Job so viel gesehen zu haben, solche Erlebnisse gehabt zu haben, weil du das gerade sagst. Ich erinnere mich an ein Länderspiel in Albanien. Das war relativ kurz nach der, ich sag jetzt mal, dem Fall des Eisernen Vorhangs. Albanien war wirklich noch ein... Ja, ein sehr, sehr zurückgebliebenes Land, muss man sagen. Wir waren damals auch da, Länderspiel dort und ähm, senden extrem schwierig. Man konnte keine, es gab kein Internet, man konnte keine Leitung so buchen und wir hatten einen großartigen Techniker mit Horst Evers hier, hier lange Jahre auch im Sender und ähm, es hatte ausgetestet Satelliten, wo es Empfang Und der einzige vernünftige Empfang war auf einer Verkehrsinsel. Also wirklich, von, so dem, 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 von der Kreuzung. Und dann habe ich meine Beiträge sozusagen, klar, muss ich jetzt absetzen, äh, Vorschaubeitrag, kurz, lang und so weiter und dann hat er wirklich auf der Straße gestanden und hat den Verkehr in Albanien in Tirana aufgehalten, damit ich meine Beiträge absenden konnte, weil die da permanent natürlich am Kreisen waren. Und dann fing die an zu hupen und, und, und genau diese Momente, du sitzt da auf einer Verkehrsinsel und die hupen und du musst, weißt du, hast noch fünf, sechs Sätze, die du darüber jagen musst. Also ist schon verrückt. Aber es ist natürlich toll, solche Erlebnisse. Ne?
1: Wunderbar. Gudrun Schneider ist in der Leitung aus Wismar. Guten Abend. Schönen guten Abend. Was ist Ihr Radiomoment?
4: Ja, es geht ja um 100 Jahre Radio Absolut. und da habe ich mich erinnert, wann hast du eigentlich das erste Mal Kontakt mit Radio gehabt. Heute ist das ja so selbstverständlich, ob im Auto oder sonst wo. Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und äh, da gab es so, sagen wir mal, 60, 63 ja noch keinen Fernseher. Das heißt, wir haben sehr viel Radio gehört und ich ging damals noch nicht zur Schule, es muss zwischen dem vierten und dem siebten Lebensjahr gewesen sein. Da habe ich jeden Morgen die Geschichten vom kleinen Pfennig gehört. Das ist eine ein Kindergeschichten gewesen mit einem Butzemannhaus. Da gab es auch ein Lied. Es tanzt ein Lieber Butzemann in unserem Haus herum. Mehr weiß ich nicht. Fiedelung. Aber das sind das sind Geschichten, die bei mir ganz spontan in die Erinnerung kommen.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Das hören Sie denn heute auch noch morgens äh, zum Frühstück äh, Radio? Früh, ich höre eigentlich durchgehend.
4: <lacht> Wenn ich nicht gerade einkaufen gehe oder wo ich es nicht hören kann, durchgehend.
1: Also dann haben Sie immer morgens diese Geschichten gehört und äh, war das extra für Kinder?
4: Ja, das war für Kinder morgens, ja.
1: Das ist ja auch... Ich ging ja
4: nicht den Kindergarten, meine Mutter war ja Hausfrau, mein Bruder ging schon zur Schule, der war älter als ich. Und ich hopste dann morgens manchmal noch im Nachthemd rum und hörte die Geschichten.
1: Schön. Wunderbar.
4: Und das waren so Geschichten, der kleine Pfennig ging immer irgendwo verloren oder rutschte in den Gully oder kullerte irgendwo hin und dann entstand da immer eine Geschichte.
1: Da ist jetzt auch eine sehr schöne Geschichte entstanden. Ganz herzlichen Dank, Frau Schneider, für Ihre Geschichte vom kleinen Pfennig. Den nehmen wir mit in diesen Abend. Ganz Gut. herzlichen Dank. 08.441777 ist äh, unsere Nummer und ich habe ja auch noch eine Mail von Cindy Scharschmidt aus Glauchau. Mein emotionalster Radiomoment war 2013 eine Reise auf den Spuren der Beatles. Die hatte sie nämlich im Radio gewonnen. Ich hatte bis dahin noch nie etwas gewonnen in meinem Leben. Die Reise führte mich nach Hamburg, nach Liverpool und nach London und es war eine wirklich fantastische Reise mit vielen tollen Erlebnissen und Eindrücken und das hat sie nur gehabt. Weil weil sie zuvor Radio gehört hat und diese Reise gewonnen hat. Also diese Momente... Also ich in meiner Jugend kann mich auch erinnern, ich bin aus der Schule rausgelaufen und habe mir, hab mir Musik gewünscht. Da gab es einen Anrufbeantworter, da musste man zwischen 9.30 Uhr oder sowas, eine halbe, fällt mir jetzt gerade ein, anrufen. Ich hatte
8: Mel Sandocks Hitparade. Ich bin ja im WDR-Sendegebiet groß geworden und es gab Mel Sandock, der war Engländer und sprach mhm. natürlich auch Deutsch mit einem englischen mhm. Akzent. Das fanden wir natürlich alles ganz wunderbar. Und da war das, was der Mann aus Hannover am Anfang in der Umfrage gesagt hatte, dass das mit dem Kassettenrekord dann halt versucht habe, das Lied aufzunehmen. aufzunehmen. Und Mel hat immer reingequatscht. Und wir fanden das ganz fürchterlich. Dann haben wir hingeschrieben haben gesagt, lieber Herr Sannock, können Sie das beste sein lassen? Können Sie erst am Ende des Lieds sprechen? Und irgendwann gab es ja mal das Überspielkabel. Also ich hatte vorher ne, sozusagen vom Radio mit meinem Kassettenrekorder, der war so rot davor gesessen. Und dann hatte ich irgendwann Überspielkabel, aber reinquatschen, das hat er dann trotzdem immer noch gemacht. Ja, und ich komme ja aus dem Gebiet des Süddeutschen Rundfunks. Und die hatten einmal von fünf bis sechs, gab es nämlich
1: genau, genau diese Wunschgeschichte. Äh, Und die haben ausgespielt bis zum Ende. Da musste ah, man ist, aber vormittags aus dem Unterricht rausgehen, um sich das Ding zu wünschen. Ich glaube, auf einem Anrufbeantworter. Muss so gewesen sein. Von einer Telefonzelle Natürlich aus. Telefonzelle. 20 Pfennig. Ja, 20 Pfennig. Da ist, wieder der, da ist wieder der kleine Pfennig. Wir wollen äh, gleich noch weiterreden. Wir gehen gleich ab äh, an die Nachrichten, wollen aber die nächste halbe Stunde natürlich auch 100 Jahre Radio hier gemeinsam feiern mit Ihren bedeutendsten Momenten. Sie können gerne noch anrufen 08000 4500. 41777 und jetzt geben wir erstmal ab in die Nachrichtenredaktion.
0: NDR Info Die Nachrichten Um 21.30 Uhr mit Milat Kupay. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten zur Stunde auf ihrem Herbstgipfel über den Umgang mit dem Krieg im Nahen Osten. Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann erklärt, was in einer gemeinsamen Abschlusserklärung zu erwarten wäre.
7: Also es wird sicher eine Schlusserklärung, eine gemeinsame geben und was man dazu hört, im Entwurf steht dann wohl, man fordere Feuerpausen und humanitäre Korridore, damit trotz Krieg zwischen beiden Seiten ebenso etwas wie eine Versorgung der Menschen im Gazastreifen stattfinden kann. Aber natürlich ist das nicht ein wirklich klarer Standpunkt, das wäre vielmehr, wenn man sagen würde, es gibt jetzt wirklich eine zeitlich vielleicht befristete Feuerpause oder einen Waffenstillstand, aber davon ist man wirklich weit entfernt.
0: Auf einer Dringlichkeitssitzung befasst sich die Vollversammlung der Vereinten Nationen zur Stunde mit der Situation im Gazastreifen. Extra angereist ist auch der iranische Außenminister. Aus New York, Charlotte Voss.
3: Die Anwesenheit von Irans Außenminister Hussein Amir Abdolyan war überraschend. Bei seinem Auftritt relativ zu Beginn der Sitzung der UN-Vollversammlung erklärte er, die Anführer der Hamas wären bereit, die zivilen Geiseln freizulassen. Aber sie würden in die iranische Hauptstadt Teheran und nicht nach Israel gebracht werden. Im Gegenzug sollten 6000 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Der Iraner drohte außerdem unverhohlen den USA. Sie würden einen von Israel durchgeführten Völkermord in Palästina verwalten.
0: Im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter nach einem Attentäter. Der Mann hat laut der Gouverneurin von Maine Mills in der Stadt Lewiston in einer Bar und in einer Bowlinghalle 18 Menschen getötet. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Reservisten der US-Armee handeln. Er war angeblich im Sommer in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy spricht mit dem Bund über mögliche staatliche Bürgschaften. Der Konzern hat entsprechende Berichte bestätigt. Man führe Vorgespräche mit der Bundesregierung und Partnerbanken, heißt es. Nach Medienberichten soll es um Bürgerschaften von bis zu 15 Milliarden Euro gehen. Siemens Energy kämpft mit Problemen mit seiner Windkraftsparte und hat zuletzt Milliardenverluste verzeichnet. Der mexikanische Badeort Acapulco ist von einem Hurricane schwer getroffen worden. Nach Behördenangaben kamen mindestens 27 Menschen ums Leben. Der Tropensturm Autis verursachte zudem große Sachschäden. Der Hurricane war mit Windgeschwindigkeiten von fast 270 km pro Stunde auf Land getroffen. Und das Wetter in Norddeutschland. Nachts meist trocken, nur einzelne Schauer, Tiefstwerte 9 bis 6 Grad. Morgen trüb, zeitweise Schauer, 10 bis 13 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Sonnabend Wolken und etwas Regen, 11 bis 14. Und am Sonntag regnet es weiter bei 13 bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Redezeit.
1: Und wir feiern heute in der Redezeit 100 Jahre Radio. Sie können uns auch zuschauen. Hier im Studio auf ndr.de im Livestream sind wir zu sehen. Und mit dabei ist Anna Engelke, Carsten Fick und Alexander Bleik vom Sport. Und wir reden über die emotionalsten Radiomomente. Sie können natürlich immer noch anrufen unter der allbekannten Nummer 08000 441777. Und angerufen hat Waltraud Wegenka aus Wolfenbüttel. Guten Abend. Guten Abend.
10: Was sind Ihre Momente? Ich habe da mehrere Momente. Ja. Als Kind war ich oft krank und dann habe ich äh, im Radio den Kinderfunk gehört mhm. und äh, die Schulfunksendungen und später ähm, Sendungen mit Hans Rosenthal auf NDR2. Aha. Und auch im Radio mit Robert Dümke da gab es auch eine Ratesendung 17 und 4, hieß die. Und 1989 habe ich am 9. November die ganze Nacht am Radio verbracht.
1: Das war eine wichtige Nacht, oder? Wie haben ja. Sie die verbracht? Bitte? Wie, haben Sie das, wie, wie kann man sich das vorstellen? Saßen Sie zu Hause und. Äh ja,
10: ich saß zu Hause und habe. Radio gehört, mit den Berichten über den Mauerfall.
1: Ja, irgendwie da waren wir wahrscheinlich alle dabei. Da waren wahrscheinlich auch jetzt, äh, die uns zuhören, waren wahrscheinlich die meisten irgendwo am Radio oder... Das war irre.
9: Weiß zumindest das, jeder, was er an dem mh, Tag gemacht genau. hat, wahrscheinlich, oder <lacht>
7: wo er war und äh, wie er den verbracht hat, den Tag. Ich weiß nicht, war, war sozusagen ich, am Tag danach, also nicht am 9., sondern am 10. Also 9. war ja ein Donnerstag, 10. war Freitag, äh, hatten wir eigentlich abends bei NR2-Fußballsendung. Ich war da Moderator und natürlich den ganzen Tag, was machen wir? Und irgendwie in, in Helmstedt und in äh, Lübeck äh, stauten sich die Karawanen und haben gesagt, nee, wir können keinen Fußball machen, wir machen eine Sondersendung und äh, Kollege Volker Tormelen kam rein und sagte, nichts Fußball, wir machen anders. Traust du dir das zu? Moderierst das weiter? Ich sage, ja klar, machen wir und so. Und dann haben wir den ganzen Abend da gesendet, geschaltet zu den Reportern da an den Grenzübergang. Es war großartig. Es war natürlich toll. Das waren positive Momente, so viel Freude transportieren zu können. Und ich weiß noch, ich war im Studio, ich find, als ich irgendwann ich habe geweint zwischendurch, ich war froh, Ach. ich konnte mal eine Musik
10: spielen dann, ja. Mhm.
1: Frau Winker, ganz herzlichen Dank für Ihre Momente und Sie hören wahrscheinlich auch noch heute
10: gerne Radio, da gehe ich
1: jetzt einfach mal von aus.
10: Ja, es gibt verschiedene Sendungen, <lacht> vor allen Dingen die Berichte der Korrespondenten und äh, ich höre mir die Nachrichten im Radio an, ich sehe sie selten nicht Fernsehen. Das
1: ist, das ist wirklich gut so. Und es gibt ja auch sogar die Tagesschau im Radio. Also so verbindet sich das Fernsehen ja, ja auch ja. immer wieder mit dem Radio. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und danke für Ihre Geschichte. Hier 100 ja. Jahre Radio feiern wir ja. auf Danke. Auf NR Info. Und äh, Alexander Bleik, jetzt äh, kommen wir mal zum Sport, weil das ist ja beim Radio wirklich auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Ja, die Bundesliga, die Bundesliga-Konferenzen, all das.
7: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir dann auch positive Emotionen häufig, ich will jetzt nicht über Abstieg reden, aber äh, ganz, ganz oft Menschen damit natürlich was sehr, sehr Positives verbinden. Und wir haben natürlich das große Glück, dass wir nach wie vor die Möglichkeit haben, wirklich auch live zu schildern und die Leute teilhaben zu lassen. Und äh, ja, wer heute auch Bundesliga hören will und das seit ja über 50 Jahren, über 60 Jahren jetzt sogar, und live dabei sein will, kann entweder pay -TV bezahlen und sich hinsetzen oder eben am Radio hören. Es sind nach wie vor ja jede Woche immer etwas über sieben Millionen, die sich da im Radio die Bundesliga anhören. Und das sind natürlich großartige Momente im Laufe der vielen Jahre, die da entstanden sind.
1: Und du hast uns einen Moment
7: mitgebracht. Da muss du jetzt einen Satz vorher sagen. Sonst... Ja, genau. Danke. 2001 Meisterschaftsentscheidung, letzter Spieltag. Bayern und Schalke 04 hatten sich die ganze Saison ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Ausgangsposition, Schalke musste gewinnen und Bayern musste in Hamburg verlieren. Und äh, die spannendste Meisterschaftsentscheidung aller Zeiten in der Bundesliga äh, in den letzten Sekunden sozusagen. Und äh, das war sozusagen dieser Moment.
6: Es sind noch 100 Sekunden, Ringkampf im Mittelfeld, Effenberg reißt da, Töfting zu Boden, Hagrefs versucht zu klären, trotzdem die Hamburger nochmal, diesmal über rechts, herrscht. hohes Ding in den Strafraum hinein, Kopfballduell da, Kufor bleibt Sieger, Heinz vom linken Flügel flank. die Mitte, Tor, Tor, Tor! Auf Schalke. Schalke ist aus. Das Spiel in Schalke ist zu Ende. Schalke gewinnt 5 zu 3. Die letzten Sekunden jetzt aus Hamburg. Wir warten auf Vollzugsmeldung. Alex, bitte. Freistoß für die Bayern im 16 Meter Raum. Und das könnte natürlich die Riesenmöglichkeit sein für den FC Bayern. Hier doch noch gehen um Jubel den Ausgleich zu erzielen und die Meisterschaft zu gewinnen. Am Ball steht Effenberg. Hargraves auch von hinten. Lauert anders und angetebt. Der schießt. Tor! Tor! Die Fäuste, alle sind auf dem Rasen und bei Hitzfeld, auch Uli Hoeneß, erregte Diskussionen da unten, jetzt wird Schiedsrichter Markus Merck nochmal hat angepfiffen und jetzt ist Schluss. Der FC Bayern München ist deutscher Meister 2001 und das Spiel wird ein Nachspieler.
1: Mano, oh Mano, oh Mann.
7: Ja. Du warst jetzt gerade der coolste beim Zuhören. Ja, aber gut, ich, ich kenne das natürlich auch und so, aber es äh, ist, ist schon ein, auch ein besonderer Moment für mich gewesen. Also wirklich das Glück zu haben, diese wirklich spannend bis heute spannendste Entscheidung aller Zeiten in der Meisterschaft live übertragen zu dürfen, ist natürlich ein, 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 ein Riesen, Riesen, Riesen Glück gewesen. Und ähm, ich habe auch früh damals von Menschen. Post bekommen und, und so, die, wo sie am Rande an der Autobahn angehalten haben und, und das gehört haben und, 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 und nicht weiterfahren konnten und so. Also schon ein ganz besonderer Moment, ja.
10: Hm?
7: Carsten, Sportmomente hast du, glaube ich, auch?
9: Ja, Sportmomente, also, die ich selber so auch als äh, Reporter oder auch als äh, Grün-Reporter, der so die Geschichten drumherum gemacht hat, äh, Fußball, Europameisterschaft 1996, Alex war auch dabei, Wembley, Halbfinale ja. gegen England, Finale gegen Tschechien, das erste Golden Goal, Oliver Bierhoff, wenn man bei sowas dabei war. Dann, äh, das vergisst man auch nicht. Und ich finde ja, das Schöne auch an dieser Reportage ist, äh, das ist Live, das ist Reportage, das ist, das ist Radio und das, das gibt es nicht woanders. Fernsehen ist was anderes, hat ja auch seinen Platz und seine Berechtigung natürlich. Aber dieses Live-Element und diese, diese Reportagen, ob das jetzt Sport ist oder ob das auch andere Elemente als Reportage sind, das ist das, was Radio so lebendig, so einzigartig und so authentisch macht. Und ich denke, das ist auch die Zukunft des Radios.
1: Und ich finde es einfach auch wahnsinnig beeindruckend. Also das ist ja ein Durchmarsch.
11: Da die ist er still. Na, ja. Durch,
1: ja, Im Fernsehen kann ich ja. aufhören. Da kann ja, ich ja, ja sagen, ich, ich, ich ja, ja. guckt ja. euch die Bilder selbst an, hier seht ja. ihr es. Aber ja. da ist ja wirklich ein Wort nach dem anderen. Und dann die ganze Emotion.
7: Ja, es ist richtig. Das, ich muss dazu sagen, ich, wir haben es natürlich jetzt etwas gerafft, damit es nicht zu lang wird, weil die gesamte Schlussphase mit, mit all dieser ganzen Dramatik äh, war ja am Ende irgendwie 20 Minuten lang mit Nachspielzeit und allem drum und dran. Aber ja, das, aber das, das steckt dann doch in mir oder in den Kolleginnen und Kollegen, die es auch machen, so drin. Und ich finde, es will raus. Es, ist, es muss raus. Es ist, es ist wir, wir leben das. Und ich glaube, diese Leidenschaft, man ich amüsiere mich selbst immer, wenn denn die Stimme kippt und denkt man, oh, meine Güte, du hättest noch ein bisschen... So ein klein bisschen sich zurücknehmen können. Das ist ja dann auch ähm, ja schon im Clear-Faktor-Bereich. So, ne? Aber es, es es ist dann irgendwie die Emotion, man man lebt es mit, man nee, spürt es. Nee, nicht damit aufhören. Das wäre das wär jetzt richtig <lacht> blöd.
1: Aber Anna Engel äh, ist ja vor allem im politischen Bereich unterwegs und ähm, äh, guckt ganz neidisch jetzt auf ja. die Sportkollegen. Ne? Also das,
8: das ist genau das. Also weil ich mag ja Politik und ich berichte <lacht> auch echt gerne über Politik. Es ist selten, dass wir solche Reportagen machen können aus der Politik. Es war einmal, das war 1995, als die ähm, NRW-Wahl so schlecht ausgegangen ist für die SPD. Da hat die SPD Nordrhein-Westfalen verloren und das war 19 Warte, 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 2005. Entschuldigt, ich habe mhm. mich um zehn Jahre vertan. 2005, Gerhard Schröder war Kanzler. Die NRW-Wahl ging verloren. Ich war im Willy-Brandt-Haus und äh, da kam dann Franz Müntefering raus und erzählte, dass es wohl jetzt so neue Wahlen geben würde. Und ähm, das war natürlich ein Wahnsinnsding. Aber normalerweise gucke ich halt immer ganz neidisch zu den Sportkollegen und Kolleginnen, weil wenn man über Politik berichtet, habe ich den Eindruck, das ist so ein bisschen wie Knäckebrot anbieten, wie Schwarzbrot anbieten oder ein gesundes Müsli. Alle wissen, ja, das ist gesund und man sollte sich auch dafür interessieren, aber ach, so richtig reißt es einen halt nicht vom Hocker. Und das ist halt bei euch anders. So also dieses, bei was äh, als Sportreporter, wie euch die Leute an den Lippen hängen und wie sie hören wollen, wie das weitergeht, das ist, ähm, das ist etwas, äh, nicht so sehr in meiner Lebenswirklichkeit, äh, aber gut. <lacht> Augen auf bei der Berufswahl. Ja,
7: genau. Da hat sich, wollte ich sagen, als wir angefangen haben, war es ja auch mal anders. Da wurden wir auch ziemlich belächelt und äh, Sport Man muss ja sehr auf, um Platz im Programm kämpfen und ähm, das hat sich im doch Ach so? Doch, doch, ja. Doch, Weil ja. das jetzt so, so, ja. so leicht war, oder was? Ja, nein, das war schon so. Sport war schon so ein bisschen mit, mit, mit spitzen Fingern und so. Und äh, wir hatten damals ja auch selbst in der Bundesliga, die, begann, die Sendung begann 15.30 Uhr, Punkt mit Anpfiff, nichts mit Vorlauf oder so. Mm, mm. Und wenn die die Konferenz zu Ende war, 17.30 Uhr war Schluss und solche Sachen. Und es gab bei NDR 2 damals vier Sendungen über Sport in der Woche. Ja? Und heute haben wir ein Infoprogramm, einmal, einmal pro die Stunde, Stunde ja. mit Sport. Also es hat sich da schon auch in der, in der Wahrnehmung, weil es einfach für viele Menschen ganz wichtig ist, viel geändert. Ne? Mhm.
1: Für Fabian Christen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig. Er ruft an aus Flensburg. Guten Abend. Hallo. Ihr Moment, Ihr schönster Moment. Ja, mein schönster Fußballmoment jährt sich ähm,
11: nächstes Jahr am 8. Mai, weil das war die Saison 2003, 2004, als Bremen in München mit einem 3 zu 0 Meister geworden ist. Wahnsinn,
7: Wahnsinn. <lacht> Dann hören Sie bestimmt den Podcast jetzt auch, ne? Kennen Sie den? Ja. 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 Diese, Sie meist, die Double-Saison Reloaded von unserem ja. fantastischen Kollegen Moritz Kassalett. Jede Woche Mittwoch eine neue Folge. Einmal die Saison in Echtzeit nacherzählt, sozusagen jede Woche, äh, was war vor 20 Jahren. Ich finde es fantastisch. Ich freue mich jeden Mittwoch ja. drauf.
1: Und Sie haben am Radio
11: zugehört? Ja, das ist äh, Tradition geworden bei uns. Die letzten zwei Spieltage jeder Saison werden immer am Radio gehört. Da wird kein Fernsehen geguckt, da wird nichts. Da gibt es erst 18 Uhr die Sportschau.
1: Das ist ja toll. Das ist ja, sehr schön.
11: das war war Wir sind alle komplett ausgerastet, als Bremen Meister geworden ist, haben uns in die Autos gesetzt. Das war vor 20 Jahren, da habe ich gerade meinen Führerschein gemacht, sind in die Stadt gefahren, haben uns getroffen, fahren aus dem Auto, durch die Stadt gefahren und... Das war schon ein besonderes Erlebnis. Und wo Super Alex Moment. das eben
9: angesprochen hat, auch mit dem Podcast über Werder Bremen. Das ist ja sozusagen der Weg des Radios. Das ist so da, wo die Reise hingeht. Podcast. Anna macht auch einen Podcast, sehr erfolgreichen Podcast. Das ist ja die Zukunft. Es ist nicht mehr nur linear live jetzt. auf. Das ist wichtig. Aber eben diese mhm. neuen Elemente, Podcast, nochmal was zusammenfassen, Höherelemente schaffen, die man dann hören kann. Wenn es passt, wenn man zu Hause die Zeit hat, die Ruhe, die Muße hat, äh, da verbindet sich sozusagen mit diesem mit diesem Element der
7: Live-Reportage, geht's da in die Zukunft. Absolut. Herr Christen, wenn, wenn ich nochmal so fragen darf, gerade weil äh, Sie hörten sich nicht so ganz norddeutsch-bremisch <lacht> an, äh, wenn ja. ich das mal so <lacht> die Zelle fragen darf. Aber, äh, ja, aber auch nicht nach Flensburg, ehrlich gesagt. Also ich sag mal, Ihren Faible, Ihr Fable für Werder müssten Sie schon mal einmal ganz kurz erklären, bitte.
11: Ja, also damals, 2004, habe ich noch in Thüringen gewohnt, da wo ich auch herkomme, im Süden. Und der Fable dafür ist entstanden, weil in der zweiten Klasse, in der Grundschule, mein bester Freund irgendwann mal mit so einem grün-weißen Schal reinkam. Und den wollte ich auch. Und seitdem bin ich bremen Sehr gut.
10: Also,
1: und jetzt leben Sie in Flensburg. Also das ist ja. äh, das ganze Deutschland. Wunderbar. Schöne Geschichte. Und ähm, Sie haben die Tradition immer noch, die letzten zwei Spieltage am Radio. Die letzten
11: zwei Spieltage immer am Radio. Großer Spaß. Weil es ist einfach, wenn alle 18 Vereine gleichzeitig spielen und dann auch mit, wie es jetzt gerade im, im Vorbericht war mit Hamburg, wie bitter das dann war und auch für Schalke und das, das live mitzuerleben, das ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie Sky in der Konferenz guckt oder so. Zumal man ja auch fast nie Tore live sieht, weil die immer erst wieder hinschalten, wenn das Tor schon gefallen ist. Ja, genau.
1: Wunderbar. Herr Christen, ganz herzlichen Dank. Danke nach Flensburg und noch einen schönen Abend. Ja, und machen
11: Sie weiter so. Tschüss. Dankeschön. Danke,
1: das machen wir. Aber das sind ja wirklich, aber Carsten, du hast, hast, hast die Podcasts angesprochen. Wir können auch nachher noch in der nächsten Viertelstunde mhm. über Streitkräfte und Strategien äh, sprechen. Das ist ja wirklich, da verändert sich was, aber dieser Live-Moment, da live dabei zu sein, da bleibt man ja auch im Auto sitzen, wenn es noch nicht zu Ende ist. Mhm. Und äh, ähm,
8: Geht nicht weg. In den USA gibt es diesen Ausdruck Driveway Moment. Also, weißt du, du hast im Radio alles richtig gemacht, wenn du den Moment erzeugst, dass derjenige oder diejenige, die gerade nach Hause fährt, in die eingeparkt ist und noch im Auto sitzen bleibt, um es zu Ende zu hören. Was jetzt nicht ganz Podcast ist, weil da kannst du es dann natürlich ausmachen, aber dieses, ich mag diesen Begriff des Driveway Moments und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man gemacht bekommen kann, wenn jemand sagt, ah, da habe ich was gehört und dann bin ich noch sitzen geblieben. Weil das ist, das ist eine tolle Sache.
1: Aber toll ist ja auch, dass man mittlerweile nachhören kann. Ja. Also ich finde es, in meinem Leben ist es wunderbar, wenn ich irgendwas höre, eine Interview oder eine Geschichte und ich weiß, ich finde die wieder. Also das ist schon die Zukunft des Radios.
9: Ja, auf jeden Fall, dass man nicht daran gebunden ist, dass man um 7 Uhr oder um 8 Uhr oder wann auch immer genau einschalten muss. Ich finde, es ist so ein bisschen die Symbiose aus live. Ich finde live unheimlich wichtig, authentisch Live-Gespräche, Live-Interviews, Live-Reportagen, so viel live wie möglich, so wenig aufgezeichnet. Da gibt es auch schöne Reportagen. Und dann sozusagen die Hochglanzprodukte, die Podcast-Produkte, die man sich ganz in Ruhe wenn man irgendwo wartet, auf den Zug wartet oder irgendwo zu Hause eine Stunde Zeit hat oder eine halbe Stunde Zeit hat. so Diese, diese Mischung, finde ich, ist das, was die Zukunft des Radios, mhm. glaube ich, ausmacht. Also
1: die Vertiefung und die Hintergründe und genau. die Einordnung ist ja immer wichtiger ja. in diesen Zeiten. Wir haben einen, einen neuen Anrufer, Joachim Hennings aus Klenze. Guten Abend.
2: Ja, hallo, genau. Joachim Hennings, mein Name aus Klenze, das liegt im Wendland. Äh, Passt jetzt vielleicht nicht so ganz rein in die letzten Minuten, aber ich höre Ihre Sendung schon den ganzen Abend und es ging ja darum, was man mit Radio verbindet ja. oder so. Also äh, aktuell höre ich hauptsächlich Deutschlandfunk, NDR Info und so weiter. Aber woran ich denken musste, äh, an meine ersten Erinnerungen. So, ich habe irgendwie, um, da war ich so sechs, sieben Jahre alt, ich bin Jahrgang 63, habe so ein kleines Taschenradio geschenkt bekommen mit so einer 9-Volt-Blockbatterie, werden vielleicht noch einige kennen. Das hatte lange Welle und Mittelwelle. Ja, wunderbar. <lacht> Mittelwelle war ganz, ganz äh, vernünftig so. Und ich habe dann immer abends, wir mussten um acht zu Bett vor der Tagesschau und ich habe dann immer abends im Bett unter der Decke gelegen, musste mir ein Zimmer teilen mit meinem Bruder und der wollte nicht gestört werden und habe auf einmal, ich weiß noch genau, wo der Sender lag auf diesem Drehrad, ich weiß nicht mehr, welcher Sender das war, und dann kam auf einmal Neil Young mit Heart of Gold. Oh. Ich kannte weder Neil Young noch das Lied. Aber das hat mich so geflasht bis heute hin. Also ich kriege immer, wenn ich das höre, eine Gänsehaut. Ich kannte den Mann nicht und das, das Lied nicht und überhaupt nichts. Aber das, das war, das, also mir fällt ja kein anderes Wort für ein, für geflasht oder, oder so. Aber da muss ich immer noch dran denken. Mit diesem kleinen Taschenradio, mit der 9-Volt-Batterie, Mittelwelle, an einem Bohr. Diese komischen Ohrstecker, die es dazu gab, die mochte ich nicht, die drückten im Ohr. Weiß ich nicht. Groß, naja. groß,
6: toll. Also, Wunderbare
2: jetzt Geschichte. Löst bei mir gleich und wieder <lacht> was aus, weil Neil <lacht> Young,
7: Hard of Gold vom Album Harvest, ne? Und äh, großartiges Album der Pop- und Rock-Geschichte überhaupt so. Also, ja, tolles Lied. Aber
2: hard of Gold, die, Gitar, <lacht> äh, die, die Akkorde und die Mundharmonika. Ja, ich wunderbar. war weg.
10: Ja. Ich okay. Wunderbar. Das arbeite. ich mit Radio. Okay. Vielen Dank Ganz, Hände. ganz herzlichen Dank, Herr ja. Hennings, für diese okay. Geschichte. Genau,
7: Radio und nicht nur Wort, auch Musik. Ne? Ganz, ganz wichtig, glaube ich auch. Ne? Haben wir bisher noch gar nicht heute Abend so darüber geredet. Nicht so wild, weil bei der Info, wir sind ja dann schon ein bisschen mehr Informations- und Wort geprägt. Aber ich glaube schon, dass das natürlich emotional, ich glaube, wir alle verbinden ja. mit Radio und ja, Musikerinnerungen, Jugenderinnerungen, Erste Liebe, was weiß ich was alles, ja? Ja, hm.
8: und dann immer der große Satz, mach mal lauter.
6: Ja, mach mal <Mama> lauter. <lacht>
8: Ja, und dann beim Aufnehmen Quatsch mal nicht
1: rein. Ach, bitte nicht. Der Moderator <lacht> darf nicht reinsabbeln. Aber ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen über über die Zukunft des Radios. Die letzten neun Minuten sind angelaufen, 100 Jahre Radio. Und es ist ja doch öfter schon totgesagt gewesen. Ich erinnere mich, als ich mit Radio angefangen habe in den 90ern, wurde hm. ich eigentlich bemitleidet, dass ich bei einem Medium anheuer, das leider durch das Internet jetzt sterben wird. Hm. Es starb nicht, Gott sei Dank. Es ist immer noch da. Und ähm, ich glaube auch, dass es weiterlebt. Aber vielleicht könnt ihr noch mal.
8: Ich bin fest davon überzeugt, dass es weiterlebt, weil dieses Radio zum Mitnehmen, was ja ein Podcast letztendlich ist, ist einfach wunderbar. Also wenn man sich anschaut, wie diese Podcast-Hörerzahlen durch die Decke gegangen sind und wie Leute das Hören wiederentdeckt haben. Also wir erinnern uns alle, es gab ja in den 90ern Formatradio möglichst wenig sagen, weil man möchte den Hörer nicht verlieren, also jetzt nicht bei bei NDR 4 oder NDR Info, äh, wie es heute heißt, aber das halt immer so dieser Ansatz war, man kann Leuten gar nicht zumuten und jetzt so viele überrascht sind, wie Menschen gerne hören und zwar nicht nur nebenbei, sondern halt richtig zuhören bei den unterschiedlichsten Themen. Ich finde das ganz großartig und ich habe auch so den Eindruck, so Radio und Podcast, das sind Geschwister. Das sind jetzt auch, sind keine äh, zwei Medien, die sich Konkurrenz machen, sondern die sich im Gegenteil wirklich sehr stark ergänzen und dich ja auch auf die Idee bringen, mal das oder das Hören. Und bei ja. Streitkräfte und Strategien ist ja auch viel Rücklauf, ne? Also diese sind ja. wirklich zuhörende Menschen, die die sich melden, die... Ja, es ist, also wir haben immer Unterschieden zwischen Hörern und Zuhörern und was ich sehr bemerkenswert finde bei Streitkräfte und Strategien, was wir für tolle Zuhörer und Zuhörerinnen haben, es gibt zum Beispiel... Ähm, kleines Beispiel, also wir, 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 wir bekommen viele Mails, sagen wir auch immer, schreiben sie uns und äh, es gibt einen Hörer, der hört bei mir immer ganz genau zu und ich hatte mal Sunak gesagt, Rishi Sunak und da schrieb er, das ist schon Sunak und ich so, alles klar und jetzt schrieb er vor kurzem und sagte, Frau Engelke, Sie haben Luftabwehr gesagt und ähm, man darf Flugabwehr sagen und man darf Luftverteidigung sagen, aber Luftabwehr darf man nicht sagen, weil man wehrt ja nicht die Luft ab und äh, so, no go und ich so wieder zurückgeschrieben, Sie haben völlig recht, ich wollte eigentlich Luftverteidigung sagen, aber ist mir Luftabwehr rausgerutscht. Und ähm, was ich nur sagen will, ist, das sind Leute, die zuhören mit einer großen Ernsthaftigkeit ähm, für ein schwieriges Thema, weil ne, das ist jetzt, hier spricht wieder die Politikjournalistin, äh, das, ist, äh, da, das ist zum Teil halt wirklich harter Stoff, aber ich finde das... Ähm, ich finde das wirklich anrührend, wenn wir Mails bekommen und wie, die, wie welche Gedanken sich die Leute machen, auch über die Menschen in der Ukraine. Also das ist auch dann weniger flüchtig als manchmal ja. im Fließprogramm, das ist halt nachhaltiger. Ich
9: glaube, Carsten. ein Podcast ist die ganz große Chance für die Zukunft, mm. aber ich möchte auch wirklich noch mal eine Lanze brechen für die Korrespondentinnen und für die Korrespondenten sozusagen. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in diesen problematischen Zeiten es ist es extrem wichtig, dass wir Frauen und Männer haben, die in der Ukraine sind, die in Moskau sind, die in Tel Aviv sind und Mitarbeiter haben, die auch in Gaza sind. Das ist das, was Radio stark macht. Und wenn ich diese Schilderungen morgens auch auf NDR Info höre und auch in anderen Programmen höre vom NDR, dann merke ich, wie wichtig das ist, dass wir diese Leute haben. Ich war auch viel als Krisenreporter unterwegs. Ich war auch Korrespondent. Und man merkt in diesen Zeiten. Und deshalb ist das Radio eben auch nicht tot. Und deshalb wird es auch nicht tot sein, solange wir diese Möglichkeiten mhm. haben, live mhm. zu berichten, auch von den Krisenherden dieser Welt, wie wir das zurzeit machen. Mhm. Ist Podcast ein großes Element der Zukunft. Aber auch dieses Element der Live-Berichterstattung, der live korrespondenten ist glaube ich ein ganz großer, ganz großer Wert.
1: Ja. Ihre Radiomomente, hier unsere Radiomomente. Lucia Zeisig, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, aus
3: Falkensee ist in der Leitung. Guten Abend. Guten Abend. Ich grüße Vielen Sie. Vielen Dank. Wie grüße sieht Sie Ihr auch. Moment aus? Mein Moment hat jetzt mit der Krisenberichterstattung, die gerade dran war, gar nichts zu tun. Das macht ähm. nichts. <lacht> das ist ein totaler Schwenk jetzt. Also ich bin Musiklehrerin an der Musikschule in Falkensee. Und eines Tages hat mir meine Schulleiterin einen, einen Flyer gegeben äh, vom RBB. Die suchten nach Erwachsenen-Ensembles, die sich in einem Wettstreit, an, in einem Konzert äh, präsentieren. Dieses Ding hieß äh, Classic Slam. Vom RBB ausgeschrieben. Mhm. Und wir haben gedacht, okay, da machen wir mal mit, haben überhaupt nicht gedacht, dass, dass wir da irgendeine Chance hätten. Es war eine sehr umfangreiche Bewerbung. Erstmal musste man äh, drei, vier Sachen einreichen. Mhm. Dann wurde man in die engere Wahl gezogen. Dann gab es äh, nochmal Aufnahmen während der Proben, Interviews. Und dann wurde einem jemand vom Radioorchester zur Seite gestellt als Coach. Mhm. Und am Ende spielten dann eben, ich glaube, es waren acht Ensembles 2019, sozusagen gegeneinander, also hintereinander in einer Veranstaltung in einem sehr vollen Saal. Und das Publikum sollte dann mit, äh, das wurde dann die Lautstärke gemessen, wer dann ah. äh, am erfolgreichsten war. Und was soll ich sagen, wir haben es geschafft. Wir sind, wir sind die Gewinner. <lacht> Leider kam dann danach Corona und wir konnten unseren, äh, Gewinn nicht einfahren, okay. das war nämlich dann tatsächlich einen Tag lang eine Aufnahme machen im RBB. Aber jetzt ist es soweit und im Dezember können wir endlich unsere Aufnahme machen. Also das ist eine schöne Toll. Geschichte. Musik erfolgreich und dann noch gewonnen und
1: das alles durchs Radio. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich gucke nämlich auf die Uhr. Das die Zeit läuft uns etwas davon. Und ich danke nach Falkensee, Frau Zeisig, für ihre Geschichte. Ja, wir gehen in die letzten Minuten. Ihr werdet auch darauf achten, bis die Nachrichten anfangen. Alles Profis hier im Studio. durch.
8: Was nehmen wir mit? Machen wir die Schlussreportage. Ab jetzt. Anna. <lacht> Ich freue mich, dass Leute gerne hören. Das ist, äh, und ich kann das nur unterstreichen, was Carsten gesagt hat, als du gerade von den Korrespondenten und Korrespondentinnen gesprochen hast, musste ich an Rebecca Barth im Kiew denken, wie sie vom Kachowka-Staudamm berichtet hat, wie, wie es dort in der Gegend aussah. Und das hat sie von so einer Tankstelle ausgemacht. Und ähm, deswegen, du hast völlig recht, unsere Korrespondentin und Korrespondentin wunderbar zu hören.
9: Carsten. Ich bin Radiomann, ich werde Radiomann bleiben. <lacht> auch im Ruhestand, viel Radio
7: ja. hören und, äh, und auch mache Radio das, machen.
9: Ja, vom ersten bis zum letzten Tag immer Spaß gemacht.
7: Ja, Radio berührt im Herzen, im Bauch, und drin, nicht nur im Kopf um. Und das ist das Wunderbare, dass man nämlich ganz besondere emotionale Momente auch haben kann. Traurige, schöne, begeisternde, aufregende. Und ähm, ja, tot gesagt seit. 30 und mehr Jahren und ich glaube in 30 sich. Jahren. leben wir immer noch. <lacht> genau.
1: Also ich kann auch hinzufügen, ich habe ja beim Radio angefangen, bin dann zum Fernsehen gewechselt und freue mich immer noch jeden Tag, dass ich zu Ende Info hier zum Hörfunk zurückgewechselt bin, seit ich was seit es die Infonacht gibt. Das war irgendwie vor zwei Jahren haben wir auch vorhin ausgerechnet. 20 auf
9: 20, auf 21, ja, 21 ne?
1: Insofern sind wir in der ARD-Infonacht oder jetzt hier in der Redezeit und es macht einen Riesenspaß. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, hier auch an diesem Pult zu stehen und diese Sendung zu machen. Das kann man ja auch mal sagen. Und ich ich Danke euch, dass ihr mit dabei wart. Danke an Anna Engelke, an Carsten Fick und an Alexander Bleik für diese Stunde. 100, Radio, 100 Jahre Radio haben wir gefeiert, auch mit Ihnen. Danke für Ihre schönen Geschichten, die uns Sie heute Abend erzählt haben. Und jetzt wünschen wir einen schönen Abend. Und ähm, man soll die Sabel halten, haben wir heute öfter schon gesagt. Am Mikrofon war Susanne Stichler. Tschüss, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.